0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum gazeteci Ahmet Dönmez. Ahmet Dönmez öncelikle çok geçmiş olsun ve yayınımıza geldiğin için çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Ali. Eee... Şimdi biz seninle yazı dizilerinden sonra pek çok program yapmıştık. Sonrasında sen yaptığın bir video nedeniyle tehdit mesajları aldın, bunu sosyal medya hesabından açıkladın, e, gerekli kurumlara bildirdim dedin. Ancak evine döndüğün bir zaman, kızını okuldan alıp evine dönerken, Yolda bir saldırıya uğradın. arabana arkadan çarpıldı. ne olduğuna bakmak isterken iki kişinin sopalı saldırısına uğradın. Ee, kafa travması geçirdin. Kafatasında çatlak oluştu. Beyin kanaması yaşadın. Hastanede zaten sonradan kendin blogunda da yazdın. Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide yürüyüp hayata geri döndün. O günü çok hatırlamadığını söylüyorsun. Hani pek hafızanda yer etmediği söyleniyor. Hatta hastanede kimi günleri de hala tam hatırlamıyorsun ama hatırladığın kadarıyla o gün ne oldu ve öncesinde tabii hani bunu sonra da konuşabiliriz. Hani sen bu saldırının sana gelen tehditlerle mi alakalı olduğunu düşünüyorsun? Yoksa bu saldırı başka bir taraf nedeniyle mi? Ama öncesinde ben şeyi merak ediyorum. O saldırı gününe dair neler hatırlıyorsun? Ya da sana neler anlatıldı?
0: Hı hı. Ee, Ali önce şunu söyleyeyim. O güne dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Saldırı anını da hatırlamıyorum. Yani saldırganlar kaç kişiydi? Bir mi? 2 mi? Üç mü? Daha mı fazla? Kaç tane araba vardı? Bunların hiçbirisini bilmiyorum. O günün sabahını dair mesela sabahleyin kızımı okula bıraktım. Onu bile hatırlamıyorum. Öğlen okula almaya gidiyorum kızımı. Alıyorum. Arabayla eve dönerken evin sokağında sokağın başındaki olabilecek en kör noktada, burası çok iyi ayarlanmış, belli ki önceden bu planlanmış, bir keşif çalışması yapılmış ve bu plana uygun hareket edilmiş. Çünkü e, okul ile ev arasındaki güzergahta yapılabilecek, bu saldırının yapılabileceği belki de tek nokta. Aslında küçük, kısa da bir yer, yani 200-300 metrelik bir yer. Bir tane otoyol var, oradan bizim sokağa dönüyorsun. Sokağa döndükten sonra evler... Sıra evler var. O evler başlamadan önce küçük bir boşluk var. O boşlukta oluyor tam. Pardon. Ee, ben tabii ki gözümü açtığımda hastanedeyim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama kızımın anlattıkları, daha sonradan işte polisin kısmen anlattıklarıyla ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla saldırganların kendilerinin ya da onlarla irtibat halinde olan birilerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ne olduğunu aşağı yukarı öğreniyoruz fotoğrafı tamamlıyoruz o da büyük oranda şu şekilde oluyor Ben kızımı okuldan alıp eve dönerken dediğim o kör noktada arkadan araba çarpıyor hafif bir şekilde çarpıyor Çünkü arabada hiçbir hasar yok hiçbir iz yok o da ince planlanmış bana göre ve ee, kızımın dediğine göre ben orada biraz kızıyorum diyorum ki ya burada da olmaz ki abi diye yani Çünkü 30 kilometre sınırının başladığı yer çok yavaş gidilmesi gereken bir yerde Arkadan vurulmaz ki diye iniyorum. Tabii ki bir saldırı olmasını beklemiyorum. Demek ki birçok kişi diyor ki bunu sen öngörmen lazımdı, bunu biliyor olman lazımdı, inmemen lazımdı. Ya Bir şekilde iniyorum ve sonra e, kızım bakıyor o sırada arkaya saldırganı görüyor. Daha doğrusu kiminle konuştuğumu görüyor. Beyaz renkli bir araba olduğunu görüyor. Ama sonra kafasını önüne çevirdiğinde çok şükür bu bizim hala şükrettiğimiz ve sevindiğimiz bir nokta. Ee, o vuruş anını görmüyor yani bana saldırı anını kızım görmüyor. Ondan sonra ben yere düşüyorum arabalar uza- araba veya arabalar iki araba olabileceği yönünde çünkü bir var ee, uzaklaşıyor. Sonra kızım korkuya kapalıyor çünkü arkaya tekrar dönüp baktığında beni göremiyor o arabayı da göremiyor. Yalnız kalıyor ben zaten kapıyı kapatmadan inmişim arabadan bir süre bekliyor. Ben gelmeyince korkuyor. Babam beni bıraktı gitti. O arabadakilerle beraber gitti herhalde gibi. Bir endişeye, bir korkuya kapılıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu süre ne kadar oldu onu bilemiyoruz. Ama kızıma sorduğum zaman bir saat sürdü diyor. Demek ki ona bir saat kadar uzun gelmiş. Benim tahminim ambulansın aranma saati gel- ve benim okuldan kızıma alış saati. Bütün bunları böyle aşağı yukarı hesapladığımda bir 10 dakika kadar... Yerde o şekilde yatmış olabilirim bilinçsiz. Ama dediğim gibi net bir bilgi veremiyorum. Sonra nedendir bilmiyorum. Kalkıyorum arabaya tekrar biniyorum. Oturuyorum. Ee, ve kızım ağlıyor. Kızıyor. Neredeydin? Niye gelmedin? Beni niye yalnız bıraktın? Ben de saçma cevaplar veriyorum. Nereden diyorum. Ee, biz niye buradayız diyorum. Baba arkadan arabaya vurdular ya diyor. Kim vurdu diyorum. Baba birileri vurdu ya diyor. Arabada bir şey, arabaya bir şey olmuş mu diyor. Kızım arabaya ne olacak ki? Biz niye buradayız diyorum. Baba beni okuldan aldın ya diyor. Hangi okuldan diyorum. O e, bu sefer bunlar karşısında daha da endişeye, korkuya kapılıyor ve daha çok ağlamaya başlıyor kız. Ben kızım niye ağlıyorsun diyorum. Ama tamamen bilinçsizim demek ki. Hiçbirini hatırlamıyorum. Sonra e, e, niye Daha çok endişeye kapılıp. Alo.
1: Evet hocam dinliyorum size.
0: Pardon. Ee, daha çok endişeyi kapılıp korkuyor. O arada bir araba yaklaşıyor, içinden yaşlı bir çift çıkıyor ve e, benimle ilgilenmeye başlıyorlar, bazı sorular soruyorlar ve sordukları sorulardı benim görüntümden de bilincimin kapalı olduğunu fark edip kızım da ağlıyor ya sürekli. Bir şey olduğunu anlıyorlar ve hemen ambulans arıyorlar. Ama bir başka görüşe göre onlar aynı zamanda görgü tanığı yani olayı gördüler ve saldırıdan sonra geldiler şeklinde bir görüş daha var. Bu noktada polis tam e, detaylı bilgi vermiyor. Bu görüş kime ait derseniz polisten sanki e, böyle bir bilgi aldım ama detay vermek istemiyor polis soruşturma ile ilgili. Yani onlar bize e, olması gereken her şeyi anlattılar dedi polis. Yani gördükleri her şeyi ve söylenmesi gereken her şeyi bize söylediler dedi. O yüzden görgü tanı olabileceklerini düşünüyorum. Fakat bu noktada da yüzde yüz net bir bilgi veremiyorum. Net olan şu ilgileniyorlar, soru soruyorlar ve hemen ambulans arıyorlar. Ambulans geldiğinde ben arabadan çıkamıyorum. Yani ayakta duramıyorum. Başım o kadar dönüyor ki ve o kadar şiddetli bir ağrı var ki arabadan çıkamıyorum. Beni araba koltuğundan Hemen sedyeye aktarıp sedyeyle çıkarıyorlar. O halde yerden nasıl kalktım, arabaya geldim onu bilmiyorum. Ee, muhtemelen kızımla ilgili bir endişeye kapılmış olabilirim diye düşünüyorum. Yani ona bir şey yaptılar mı gibi. Yani içgüdüsel olarak, gayri insiyaki olarak kalkıp kızımdan emin olmak için arabaya bindiğim şeklinde yorumluyorum. Çünkü ben e, o çok şiddetli bir arva var, başım dönüyor ve denge sorunu yaşıyorum. Nitekim arabadan kendim çıkamıyorum. Sonra e, ambulans kızı eve bırakmak için kızımdan evin tarifini istiyor. Kızım evi tarif ediyor, ambulans eve geliyor, d- zile basıyor. Eşim kapıyı açıyor, ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve ambulanstakiler eşime diyor ki, eşiniz bir kaza geçirmiş. Çünkü onlar da bilmiyor ambulanstakiler. Eşiniz bir kaza geçirmiş, onu hastaneye götüreceğiz, kızınızı bırakmaya geldik. Ve e, bana bazı sorular sormuş ambulanstakiler. Ben hiçbir cevap vermiyorum. İngilizce soruyorlar cevap vermiyorum. İsveççe soruyorlar cevap vermiyorum. E, eşime diyorlar ki siz bir konuşun. Belki sizi cevaplar ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü hemen hastaneye götürmemiz lazım. E, eşim yanıma geldiğinde ben diyorum ki bana ne oldu Reyhan diyorum eşime. Bana ne oldu başım çok müthiş ağrıyor diyorum. Başımın şiddetli ağrıdığını amrastakiler duyar duymaz hemen yola çıkıyorlar. Daha fazlasıyla ilgilenmeyip hemen hastaneye götürüyorlar. Allah'tan yakınlarda bir hastane var. Hastaneye götürüyorlar ve orada hemen e, beni uyutuyor. E, doktorlar film çekiliyor. Uyutuyorlar ve ilk müdahaleler başlıyor bu şekilde. E, orada bir beyin kanaması endişesi yaşıyor polis, şey, e, doktorlar. Ve e, bunu yazımda da ifade etmiştim. Oraya gelen bir gazeteci arkadaşım var. Bana yakın oturan. E, arkadaşım bana refakat etmek üzere hastanede bulunduğunda ilk müdahaleyi yapan doktor çıktığında... Çok kötü bir yüzle çıkıyor arkadaşımın ifadesini simsiyah yüzü diyor çok endişeli görünüyordu diyor ben onu görünce yıkıldım diyor doktorun ilk söylediği şey şu oldu henüz e, ameliyat yapıp yapmayacağımız e, karar veremedik biraz e, müşahede altında tutuyoruz beyin kanaması olabilir bir, bir kanama var ama onun boyutlarıyla ilgili takipteyiz gibi bir şeyler söylüyor ikinci kez tekrar bakacağız diyorlar ilk daha ilk anlarda olan şeyi söylüyorum. Ee, ve arkadaşım diyor ki ben orada çok korktum, endişeye kapıldım, yıkıldım diyor. Sonra eşim de geliyor hastaneye vesaire. Neyse ve orada ilk kaldırıldığım hastanedeki doktorlar gece yarısı beni başka bir hastaneye sevk etme kararı alıyor. Ben gece yarısı ambulansla ikinci bir hastaneye kaldırıyorum. Daha
1: kapsamlı bir hastaneye sanırım.
0: Evet, evet sevk ediliyorum. Bunların hiçbirisini hatırlamıyorum dediğim gibi. Ben ikinci hastanedeyken gözümü açtım. Hatta şöyle ilginç bir şey anlatayım. Üç hafta sonra taburcu olurken e, son bir muayene için doktorun yanına çıkarıldım. Doktorum dedi ki bana, beni hatırladın mı? Hayır dedim. Ben senin buradaki ilk doktorunum dedi. E, çok çok iyi görünüyorsun şu anda dedi. İlk geldiğin zaman e, bir defa hiç bir şey hatırlamıyordun, konuşamıyordun. Sana bir sürü sorular sordum. Hiç cevap veremiyordun. Ve seni yürütmek istedik. E, kalkabilir misin diye bir denemek istedik. Sen kalkamadın. Sonrasında da e, ilk yürütmek istediğimizde iki kişi koluna girdiğinde bile ayakta duramıyordun. Başın çok dönüyordu. Ayakta duramıyordun. Yürüyemedin. E, tekrar yatırdık. Yani o noktadan bu noktaya gelmiş olman 3 hafta sonra seni böyle görmek bizim için
1: çok güzel dedi doktor. ve Ben burada bir gör- şey soracağım. Doktorlar nasıl bir saldırı olduğunu düşünüyor? Yani sopayla sert bir cisimle mi vurulduğunu evet. düşünüyorlar? Evet
0: doktorlar e, bunu söylediler. Çok sert bir cisimle vurulmuş ama bu muhtemelen e, köşeli demir bir cisim değil. Çünkü kafanın dışında şey yok yani böyle bir yara ve büyük bir kanama yok. İç tarafta var. Çok sert bir cisimle vurmuş. Kafatasını çatlamış. İçeride bir kanama olmuş. O kanamadan dolayı o kan pıhtılaşıyor. İç kanamaya dönmüyor. Dış kanama epidural hematon dedikleri bir ee, rahatsızlık çeşidi. Yani bir kanama oluyor. Kan pıhtılaşıyor ve kalıyor. Ceviz büyüklüğünde pıhtılaşmış bir kan var. Kafatası ile beyin arasında. Buna yol açanın da çok sert bir cisim olduğunu söylüyorlar. Kafatasını çatlatacak sertlikte olması lazım. Ama dışı da yani köşeli, sivri bir şey değil. Çünkü dışarıdan bir şey yok. İçeriden var. Muhtemelen ya beyzbol sopası ya da dışı plastik olan ama içi çok sert olan job tarzı bir şey olabilir. Tam olarak ne olduğunu bilememekle beraber net bildiğimiz şey şu çok sert bir cisimle vurulmuş. Kaç defa vurulmuş? mi onu bilemiyoruz ama muhtemeldir bir veya iki kere vurulmuş olabilir ee, ve e, şu şu tarafta yani sağ kulağımdan arka taraftan yukarıya kadar bir, bir çatlak var şimdi e, bu, buradan hareketle doktorların söylediği ya sert bir cisim olduğu dediğim gibi anne net olarak söyleyemiyorum şununla vurdular diye onu bilemiyorum yani
1: Peki polisin soruşturması ne aşamada? Çünkü benim bildiğim İsveç'te genelde e, azınlıklara yönelik bu tür olaylarda azınlıklar arası bir e, kavga gibi bakılır. Ama senin durumun farklı. Öncesinde herhangi bir tehditle ilgili şikayette bulunacağını da söylemiştin. Polis yani şu an soruşturmada ne aşamada biliyor musun? İki, herhangi bir koruma önlemi aldılar mı? Bu saldırıdan sonra.
0: Evet. Şimdi dediğim gibi ben önce bir tehdit alıyorum. Polise suç durusunda bulunuyorum. Bundan 10 gün sonra bu saldırının olması bir kere çok düşündürücü ve çok üzücü. Bu suç durusunda ilan ettikten sonra bir parantez açayım bunu söyleyince aklıma geldi. Aslında bir risk almış oldum bunu ilan edince. Çünkü... E, saldırı açık hale geliyorsunuz. Nasıl olsa bir tehdit almış ve tehditin adresi belli. Onu da paylaşmışım. İsmi de paylaşmışım. Ankara'dan bir mafya lideri. Artık size saldırmak isteyen, sizinle hesabı olan ya da sizin üzerinizden başka hesaplar görmek isteyecek olanlar için uygun bir hedef haline geliyorsunuz. Çünkü zaten şüphelenilecek bir fail var, bir isim var ve siz onunla ilgili suç durusunda bulunmuşsunuz. Açık bir hedef var. Burada bir risk almış oluyorum bunu ilan etmekle. Devam edeyim. Bir suç duyurusunda bulunmama rağmen bu saldırının olabilmesi düşündürücü ve üzücü. Şu anki soruşturma tabii ki ilk suç duyurusunu yaptığım polis merkezi yürütmüyor bunu. Daha başka bir polis merkezi birimi daha doğrusu bu soruşturmayı yürütüyor. Onların söylediği şey bana şu bu İsveç ölçeğinde bizim ülkemizin Öyle şartlar içerisinde olabilecek en büyük en ciddi soruşturma şu anda yürüttüğümüz soruşturma biz bunu çok ciddiye alıyoruz çok önemsiyoruz ve bu ülkede olabilecek en büyük en geniş kapsamlı en ciddi soruşturma başlatılmış durumda ve hükümetten de her türlü yetkiyi aldık bu anlamda bu soruşturmanın selameti açısından sonuçlandırılabilmesi için ihtiyacımız olan her şeyi yapabilmek adına hükümetten her türlü yetkiyi aldık şeklinde bilgi verildi bana. Ama polis her ne kadar burada mağdur ben olsam da soruşturmanın detaylarını benimle dahi paylaşmıyor. Ancak ee, somut bir takım şeylere ulaşıncaya kadar da paylaşmayacaklarını söylediler. Şu an yürüyen soruşturma hangi aşamada, neler ulaş hangi bilgi ya da bulgulara ulaşıldı? Onunla ilgili net bilgilerim yok maalesef.
1: Peki sen dedin ki hani bu şeyi suç duyurusunu, tehdidi ve suç duyurusunu açıklayınca açık bir hedef haline geliyorsun. İsmini verdiğin o Ankara'daki mafya lideri dışında herhangi birinin saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini düşünüyor musun? Yani senin kafanda bu saldırıyı kim yapmış olabilir? Çünkü anlattıklarından bunun profesyonel bir iş olduğu düşüncesi kanısı geliyor. Yani evinin olabilecek en hani saldırıya açık yerinde 200 metrelik bir yerde çok hafif bir araba çarpması iz bırakmayacak şekilde sert bir cisimle bir veya iki sefer sadece vuruluyor ve hiçbir şekilde iz bırakılmıyor. Yani öncesinde bir gelinmiş, keşif yapılmış, plan çizilmiş, nasıl yapılacağı her şeyi ve şey de büyük ihtimalle buradan anladım, senin hani günlük rutinin kaçta kızını almaya gidiyor, kaçta dönüyor gibi hepsi biliniyor. Bu noktalardan bakınca sen bu saldırıyı kimlerin veya kimin hangi grubun, hangi grupların gerçekleştirmiş olabileceğini düşünüyorsun?
0: Şimdi şöyle, ben son dönemlerde ne tür yazılar yazıyordum veya videolar çekiyordum ona baktığımız zaman ağırlıklı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onun ekibi ve onunla bağlantılı olduğu görülen, tahmin edilen, bu yönde çok güçlü bulguların olduğu mafya grupları. Ankara'da mesela Ayhan Bora Kaplan gibi. Öncelikle Ayhan Bora Kaplan gibi. Benim son dönemde yoğunlaştığım konular bunlardı. Ama şunu biliyorum. Bir yazı dizisi yapmıştım ben. E, cemaatin ak kapoları diye. Bu yazı dizisinde normalde geçmişte cemaatle bağlantı içerisinde olmuş. Bugün iltisak diyorlar ya. Cemaatle iltisaklı, hatta çok daha ötesinde irtibatlı, hatta vazifeli olup da bugün hükümetin e, aparata haline gelmiş, hükümetle iş birliği halinde ve yürüyen bu operasyonlarda aktif görev alan ya da şu anda hükümetle birlikte iş tutan AKP ile birlikte iş tutan AKP'nin tetikçiliğini yapan isimleri, figürleri yazıyordum. Bunları deşifre ederek. Öncelikle emniyetten başlamıştım ben. Dört e, bölüm veya beş bölüm yaptığımı hatırlıyorum. Dört olması lazım. Burada birçok emniyet müdürünün ismini geçirdim üst düzey emniyet müdürleri. Bunların içerisinde Ankara Emniyet Müdürü var, daire başkanları var, İstanbul'dan çok önemli müdürler var, il emniyet müdürleri var. Bunların geçmişte cemaat bağlantılarını cemaatte abilik yapmış, görev üstlenmiş, e, alt devrelerden sorumlu olmuş, imamlık yapmış, sohbetlere gelmiş gitmiş, evlerde kalmış isimleri yazıyorum. Diyorum ki siz bugün Kıyısından köşesinden geçen insanları bile terörist diye silahlı terör örgütü üyesi diye alıp operasyon yapıp e, işkence eden hapislere atan insanlarsınız. Ama siz e, en az tutukladığınız ya da pardon gözaltına aldığınız insanlar kadar cemaatle geçmişte irtibatlıydınız. Hatta bazılarınız daha ileri boyutta irtibatlıydınız. Eğer öyleyse en başta sizin bu tür soruşturmalara veya operasyonlara konu olmanız lazım. Tam tersine siz yapıyorsunuz. İşkenceler yapıyorsunuz. Özellikle ben işkence yapanlara çok yoğunlaştım. İşkencelerde adı geçip de geçmişte cemaat bağlantısı olan insanları bu yazı dizisinde şifre ettim. Bundan çok ciddi rahatsız olduklarını biliyorum. Hatta bir video da çekmiştim. E, terör daire başkanı il emniyet müdürleri toplantısında. Yani bütün il emniyet müdürleri Ankara'da toplanmış bir emniyet müdürleri toplantısında benim adımı vererek, terör daire başkanı benim adımı vererek bu yazı dizisinden bahsederek bunun çok büyük bir komplo olduğunu, cemaatin uyuyan hücrelerinin harekete geçirildiğini, cemaatin bana çok büyük paralar vererek milyon eurolardan bahsediyor, bana bu yazıyı yazdırdığını iddia ediyor. Bunu il emniyet müdürleri toplantısında yapıyor ve bu toplantı öncesinde bu konuşmanın yapılmasıyla ilgili kararın nasıl alındığını, Süleyman Soylu'yla beraber bu kararın nasıl alındığını da ben bir videoda anlattım. Çok özür diliyorum. Şimdi e, bütün bunlardan sonra özellikle bu az önce sözünü ettiğim bu yayından sonra da bana yönelik emniyet içerisinde İçişleri Bakanlığı'nda, Soylu nezdinde ve emniyet nezdinde bana yönelik e, kızgınlığın öfkenin çok arttığını duymuştum. Hatta yani neredeyse ...beni bir kaşık suda boğmak istediklerini... ...benden nefret ettiklerini zaten... ...duyuyordum. Ee, bunun... E, ...bu rahatsızlığın ...bu saldırıda etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü devam edecekti bu yazı dizisi. Devam ediyordu. Başka isimler vardı. Ee, askerler olacaktı içerisinde. Şimdi bunun... ...bir sebep olabileceğini düşünüyorum. İkincisi de az önce sözünü ettiğim... ...mafya grupları. Başta Ayhan Bora Kaplan... ...olmak üzere... E, ...burada belki bu mafya gruplarıyla irtibatlı kişiler tetikçi olarak kullanılmış olabilir. Ama arkasında ben Süleyman Soylu ve onunla birlikte hareket eden üst düzey bazı emniyet yetkililerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu benim yorumum. Bu yönde ulaştığım bazı bilgiler da olmakla beraber şu anda çok detay vermek istemiyorum. Bununla ilgili yani ulaştığım o bilgilerle ilgili şu an çok detay vermek istemiyorum ama bazı bilgiler de var.
1: Peki e- Dedin ki bu yazıt dizisinde askerler de olacaktı. Dili geçmiş zaman kullandın. Eşinle e, Reyhan'la yaptığım videoda da hani şu an hala dinlenmekte olduğun ve bir zaman daha dinlenmen gerektiği bu saldırının psikolojik boyutunun da e, hala e, tam olarak hani sende bir e, tamamlanmadığı sürdüğünü konuştunuz. E, bu Dinlenme e, senin tabirinle romanlara geri dönme süresi bu evindeki mutlu huzurlu sürenin sonrasında yazı dizilerine ya da yaptığın videolara gazeteciliğe geri dönme düşüncen var mı yoksa ya romanlar okumak o kadar hoşuma gitti ki esasında hani bilgilerimden bir kur, yarı kurgu yarı gerçek bir roman yazmak artık romanlara dönmek istiyorum gibi bir düşüncem mi var?
0: İlginçtir, Ali bunu çok söyleyen oldu biliyor musun? Yani artık bence roman yazmalısın, zaten kalemin iyi, kendini biraz da roman dünyasına ve roman yaz, roman üret diyen başka arkadaşlarım da oldu. Roman yazmak o kadar zor ki, yapabileceğime inansam gerçekten roman yazmak isterim ama hakikaten çok zor bir iş. Peki ne yapacağım? Şimdi şöyle... En yoğun şekilde hissettiğim saldırı sonrası, daha doğrusu e, taburcu sonrası, eve geldikten sonra yoğun şekilde hissettiğim duygulardan bir tanesi e, bu mesleğe tekrar dönmek istememekti. Onun sebebi de şuydu, eşimle yaptığım son videoda da bahsettim biraz. E, biz hani zehirli bir ortam demiştim. Şöyle tarif edeyim. Hani bir odada uzun süre bulunursun kalabalık bir grupla. Ee, belki sigara içenler de vardır. Camlar kapalıdır. Nefes kokusu, sigara dumanı a- aslında normalde orası yaşanılacak gibi değildir. Ama farkına bile varmazsınız ya. Ancak dışarıya bir çıkarsın, kapıdan çıkarsın, tekrar içeriye geldiğinde burası ne dersin? Duman altı, leş gibi kokuyu çok affedersin. Ee, nasıl duruyoruz burada? Açın şu camları dersin ya. Hatta nasıl orada o kadar uzun süre kalabildiğini hayret edersin. Bendeki en kesif duygu buydu. Taburcu sonrası eve geldiğimde. Neyi kastediyorum? E, saldırı öncesindeki içinde bulunduğum atmosferi kastediyorum. Zehirli bir ortamda derken onu e, e, kastettiğim şeylerden biri soydu. Bunda şunun da çok etkisi oldu. Sosyal medyadan uzak kaldım. Twitter hesabım kapatılmıştı. Instagram hesabım kapatılmıştı. E, sosyal medyaya zaten pek girmedim. Girmek istediğimde bile yani kapalı olduğu için. Yeni bir hesapta açmadım, açmadığım için pek e, gündemi de takip etmedim. Bunun bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Özellikle o sosyal medyada gelen yorumlar o kadar toksik, o kadar e, insana psikolojik açıdan zarar veren, tahrip eden şeyler ki bunu sonrasında fark ettim. Dediğim gibi odadan bir çıkman gerekiyor. İçindeyken hiç fark etmiyorsun. O Türkiye gündemi, hele Türkiye'ye dair hiçbir şey yazmak istemedim. Türk siyasetine dair hiçbir şey yazmak istemedim. Çünkü... Ee, yani sürekli problemle problem kelimesi bile hafif kalıyor aslında e, toksik kelimesi tam karşılıyor bence Türkiye'de olan bir tane her şey akıl dışı vicdan dışı ahlak dışı e, hukuk dışı bütün bunlara kafa yormak bunlarla hemhal olmak bunlarla ilgili görüşmeler yapmak yazılar yazmak içerik üretmek ne kadar e, zehirleyici, ne kadar yorucu ve kirletici bir şeymiş onu anladım. Ve hele hele bunlarla ilgili tepkilere maruz kalmak, Bir takım yorumlara ip hesapa gelmez, akıldan, mantıktan, vicdandan yoksun, insaftan yoksun, hakaret, küfür, linç dolu bir takım yorumlara maruz kalmak insanı tüketiyormuş. Bunları anladım. Ve bir daha geri dönmek istemedim. Tıpkı o çıktığınız odaya bir daha girmek istememeniz gibi. Ancak oranın temizlenmesi lazım ki tekrar oraya girip oturabilirsiniz. Orada vakit geçirebilirsiniz. Bendeki hissiyat ve psikoloji ağırlıklı olarak böyleydi. Nitekim sadece Türkiye değil, biliyorsun sen de az önce söylediğin gibi cemaate dair yazılarım da oldu, yazı dizilerim de oldu. O yazı dizileri sonrasında yaşadığım psikoloji de çok ağırdı. Ee, ve... Aldığım Onları konuştuk
1: yani sen şey evet. diyordun çok çocukluğumdan beri birlikte olduğum kişilerden bile tepkiler gördüm işte ailemin yakın olduğu kişilerden ailemden yani zaten yazı dizisinin ilk şeyinde yazısında birinci bölümde demiştin yani çok zor bir iş bunu yapmak için hani çok düşündüm ve hani çok büyük bir e, şeye gireceğiminde farkındayım. Hani çok kişinin buna tepki göstereceğinin farkındayım bu işe başlarken. Bunları söylemiştin. Peki ben bir de şunu soracağım. Sana saldırı oldu. Sen hastanedeyken Twitter hesabın kapatıldı. Ve bu açılmadı bir daha bütün şikayetlere rağmen. YouTube videolarına engel getirildi Türkiye'den. Yani bütün bunların arka... Hani böyle bir bakınca... Sem yapılan saldırıya hem, hani saldırının oluş biçimine ardından bu sosyal medyada sana yönelik alınan kararlara bu bana bir mafyanın yapacağı işten daha üst düzey gibi geliyor. Sanki hani mafyanın tetikçileri kullanılmış olsa da planı yapan ve sonraki aşamaları hesaplayan onları plana katan daha üst düzey bir akıl gibi geliyor. Ya bunları evet, bir operasyonun de. parçası olarak görüyor musun? Sosyal medyadan senin Türkiye'den en azından ulaşılmamanı.
0: Evet bunlar birbiriyle bağlantılı bana göre de. Ben de senin gibi düşünüyorum. Dediğin gibi önce Instagram hesabım kapatıldı. Ee, sonra saldırı oldu. Ben hastanedeyken Twitter hesabım kapatıldı. Aynı günlerde e, Türkiye'den mahkeme kararları elime ulaşmaya başladı. Videolarıma erişim engeli getirildiğine dair mahkeme kararları. 5-6 tane videom bu şekilde mahkemeler tarafından erişime kapatıldı. En sonunda da YouTube kanalım genel olarak toptan Türkiye'de erişime kapatıldı, yasaklandı. Bütün bunların hepsi bir arada oldu, peş peşe oldu. E Dediğim gibi Twitter'a yaptığım itirazlardan da hiçbir geri dönüş alamadım. Cevap dahi alamadım. Burada ilginç olan şey şu. Ee, yani... Şu, bunu paylaşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Erka Cerer bir video yaptı bana yapılan saldırıyla ilgili. Bazı bilgilere ulaştığını söyledi ve saldırganların Almanya'dan geldiğini 3 gün burada keşif yaptıklarını söyledi. Hatta bizimle de bir video paylaştı. Keşif yaparken evin önünden geçiyorlar bir taksiyle ve evi e, kameraya alıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar ve kameraya alıyorlar. Saldırıdan önce evin önünden geçerken... E, Yaptıkları bu çekimi kamera kaydını bana Erk attı. Onu izledim. Saldırganların Almanya'dan gelip geri döndüklerini söylüyor. Aynı şekilde benimle ilgili Twitter'a yapılan şikayetlerin de Almanya'dan yapıldığını biliyorum. Nereden biliyorum? Şimdi geriye dönüp mailerimi baktığımda yani taburcu olduktan sonra Twitter hesabım kapatılmadan önce Almanya'dan dört ya da beş defa Twitter'a başvuru yapılıyor. Benim bazı tweetlerimin e, silinmesi için Twitter'da bana bildirimde bulunmuş. Diyor ki Almanya'dan yapılan bir şikayetle şu tweetinin silinmesi t- talep edildi. Biz yaptığımız incelemede buna gerek görmedik. Şu anda silmiyoruz gibi bilgilendirme mail atıyor bana Twitter. Ve hep Almanya'dan. En son kapatılma girişiminin de Almanya'dan yapıldığını öğrendim. Yani Almanya merkezli biliyorsun orada... Erdoğan rejimiyle, Erdoğan iktidarıyla irtibat halinde olan bir sürü illegal oluşumlar var. Paramiliter gruplar var. Mafya ile bağlantılı gruplar var. Bunları tek tek söylemeye gerek yok, zaten kamuoyunda da biliniyor. Belli ki Almanya'daki bazı Türk oluşumlar, özellikle aşırı milliyetçi ve dince bazı gruplar, şu anda hükümetle işbirliği halinde tetikçi olarak kullanılıyorlar ve kullanılma potansiyelleri çok yüksek. Burada da kullanılmış olabileceklerine dair bir takım bilgiler var. Şimdi tekrar senin soruna gelecek olursak benim e, Twitter hesabım açılmadı hala. Instagram hesabım da açılmadı. Ben sonradan kendim yeni bir Instagram hesabı açtım sadece ama yeni bir Twitter hesabı açmadım. Ve YouTube videolarımla ilgili de dediğin gibi erişim engeli devam ediyor. Ve bütün bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu kesin. Bence kesin. Çünkü yani. Hepsi o kadar kısa bir zaman diliminde peş peşe oldu ki birbirinden bağımsız olma ihtimalleri aşırı tesadüf olur yani bence.
1: Peki son bir de şunu sorup bitirmek istiyorum yayını çünkü senin de hala e, tam olarak gücünü toplamadığın ve hani uzun süre böyle konuşunca veya şeylerde başarısı yaptığını biliyorum çok fazla ağrı kesici kullandığını. E, <gülüyor> Yurt dışında hani ismini kullandık, Erkacere'e saldırı yapıldı, Türkiye'de kınandı. işte kimi gazetecilere yönelik listeler olduğu söylendi, bunlarla ilgili işte kınamalar, protestolar oldu. Ama sana yapılan bu yani öldürme amaçlı saldırı ile ilgili Türkiye'de gazeteciler hiçbir şekilde e, bir şeyde e, yani bir kınamada, bir protestoda bulunmadılar. Buna alındın mı? Ya da bu sana hani bir şey düşündürdü mü?
0: Ya bu söylediğin sorduğun soru Ali aslında o, o kadar derin konuşulması gereken, etraflıca konuşulması gereken bir konu ki. Ama yine de kısaca birkaç şey söylemek gerekebilir.
1: Evet bu sağlıkla Yani pardon o... sözüne baş cevap da şimdi hani izleyicilerimize aktaralım. İsveç Gazeteciler Cemiyeti seninle ilgili bir yazı yazdı, yani bu saldırıyı kınladı ama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden, Gazeteciler Sendikası'ndan hiçbir şey gelmedi.
0: Evet, e, doğru. İsveç Gazeteciler Cemiyeti e, konuyla çok ilgilendi. Çok çeşitli açıklamalar yapıldı, yazılar çıktı. İsveç medyasında bugün dahi benim fotoğrafımla bir yazı çıktı. E, İsveç medyası yakından ilgileniyor konuyla. Gazeteci, meslektaşlar sürekli arıyorlar, mail atıyorlar, soruyorlar sağ olsunlar. Ama Türkiye'den bu saldırıya çok üzüldüğünü bildiğim gazeteciler dahi tweet atamadılar. Niye? Yani tırnak içerisinde FETÖ'cü gazeteci demesinler diye ya da FETÖ'cü gazeteciye arka çıktı, destek çıktı demesinler diye yan yana görünmek istemiyorlar. Aynı fotoğraf karesine girmek istemiyorlar. Beraber anılmak istemiyorlar. Her ne kadar yaptığın işleri çok iyi takip ediyorum, takdir ediyorum, destekliyorum deseler dahi bazı gazeteci arkadaşlar tweet dahi atamadılar. Zaten onun dışındaki ideolojik olarak da karşıt olan benden ve yaptığım işlerden nefret edenleri zaten hiç saymıyorum, hiç söylemiyorum. Zaten onu konuşmaya dahi gerek yok da daha kendilerini muhalif olarak konumlandıran e, ve gerçekten de muhalefet eden yazdıkları yazılarla, yaptıkları açıklamalarla gazeteciler bile bu noktada görmezden geldiler. Üç maymun oynadılar. Zaten gazeteciler cemiyetinden böyle bir açıklama gelmesi fazla bir beklenti olur, fazla hayalcilik olur bana göre. Onu zaten beklemiyorum. Maalesef hani toksik demiştim ya az önce. İşte bu kadar zehirlenmiş bir durumda Türkiye. O kutuplaşmadan o düşman üretme, hain üretme alışkanlığından e, o kadar kendini boğmuş, kirletmiş bir halde ki adeta e, yani daha önce ben e, bu konuyla ilgili yazdığım bir yazıda e, Mad Max filmine benzetmiştim Türkiye'yi. Oradaki ortama benzetmiştim. Şimdi de baktığımda Tamamen bir cinnet toplumu görüyorum. O yüzden gazetecilerin, belki burada fark oluşturmasını bekleyeceğimiz gazetecilerin, aydınların, sanatçıların biraz daha inisatif almasını bekleyebilirdik. Bu yönde bir takım beklentiler içerisinde olabilirdik. Ama bu dahi olmuyor. Demek ki buradan şunu anlıyorum. Hükümet AKP iktidarı algı üretmede gerçekten başarılı olmuş. Nefret söyleminde gerçekten başarılı olmuş. Bugün birkaç sanatçı dışında veya birkaç aydın dışında kendilerinden çok şey beklediğimiz isimlerin çoğunun bu akıntıya karşı kürek çekemediklerini veya bu psikolojik harbe direnemediklerini bağımsız bir duruş ortaya koyup risk alarak, insetif alarak cesurca hareket edemediklerini gördük, görüyoruz maalesef. Ben kendi olayımla ilgili de yani kimseye kırgın değilim bu anlamda ama bunu bir tespit olarak söylüyorum. Maalesef Türkiye şu anda tamamen akıl dışı cinnet psikolojisine teslim olmuş durumda. Belki şunu da ekleyebilir miyim? Özür dilerim. Tabii ki. Bunu söylemek istiyorum. Ben taburcu olduktan sonra geriye dönüp biraz baktım. Bazı arkadaşlarım benimle paylaştığı bazı tweetler oldu tweetlerin altına gelen yorumlar oldu. Bunlara da baktığımda bir de şahitliklerini paylaşanlar oldu. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya, çıkmış. Benim saldırının hemen arkasından. Cemaat içerisinde birileri aman bu iş hizmetimize kalmasın, üstümüzde kalmasın, şimdi bunu cemaat yaptı demesinler. Şeklinde e, ifadeler kullanıyorlar. Böyle bir tavır gelişiyor. Öbür taraftan bakıyorum Türkiye içerisinden birileri bunu cemaat yaptı veya işte şunlar yaptı bunlar yapmadı diye veya hükümet yanlısı birilerinin tam tersi yönden şu şekilde serzenişlerde bulunduğunu duyuyorum tüh şimdi bak ee, cemaat bu işten kazançlı çıkacak gördün mü bak cemaat şunu diyecek Ahmet Dönmez sen bu kadar cemaati eleştirdin sana buradan hiç kimse bir şey yapmadı ama ne zamanki soylu eleştirmeye başladın hemen saldırıya uğradın diyecekler Cemaat buradan elini güçlendirerek çıkacak, bunu fırsata çevirecek, e, psikolojik savaş yürütecek buradan. Bu açıdan bu saldırı kötü oldu diyen AKP yanlısı isimler olduğunu biliyorum. Yani meseleye herkes kendi durduğu cepheden, mevziden, herkes kendi dünya görüşü üzerinden bakıyor. Herkes demeyelim de daha doğrusu böyle grupların olduğunu gördüm. Elbette çok samimi duygularla yaklaşan, insancıl duygularla yaklaşan, dostane, sıcak bir şekilde ilgilenen, e, duygularını paylaşan, desteğini paylaşan, dua eden çok insan da vardı. Bir taraftan da mesele tamamen ideolojik olarak ya da siyasi görüş nazarından bakarak bir takım refleksler geliştirenler de vardı. Bu bence... O az önce sözünü ettiğim, altını çizmeye çalıştığım toksik ortamla çok ilgili. Yani biz artık insanlığımızı, vicdanımızı, anımızı ve insafımızı da büyük oranda kaybediyoruz, kaybettik. Bu açılardan da kendi namıma, kendi yaşadığım tecrübe üzerinden baktığımda çok üzücü bir tablo görüyorum. Bunlar da insanda bir isteksizlik oluşturuyor.
1: Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ve dilerim romanını konuşacağımız bir yayında ileride hani bu günleri gülümseyerek hatırlarız. Böyle bir iyi niyet temelli biraz poliyanacılık yapayım diyorum.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Umarım tabii ama kolay değil dediğim gibi. Roman yazmak çok zor bir iş.
1: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali ile Gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Konuğum gazeteci Ahmet Dönmez'di. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, İyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.